0: Hallo und herzlich willkommen. E-Health Podcast Folge 132, die letzte Folge vor der DEMEA, dem Branchentreff, wo wir auch sein werden und wo Renato am Ende dann nochmal kurz sagen wird, wie ihr uns treffen könnt, wenn ihr uns treffen wollt. Und heute ist eine ganz besondere Folge, nämlich heute geht es um die
1: Akademie. Genau und deswegen machen wir einmal einen kurzen Hinweis auf Werbung in eigener Sache, denn wir machen diesmal für uns selbst Werbung.
2: Werbung für uns, denn was können wir alle am besten, wir sind alle drei Professoren und erzählen den ganzen Tag über lustige Themen der medizinischen Informatik und genau das haben wir pandemiebedingt auch lange Zeit virtuell machen dürfen an der Hochschule und haben eine interaktive Lernplattform für diese ganzen E-Health-Themen aufgebaut, die Digital Avantgarde Akademie und warum haben wir das eigentlich gemacht, Christian? Das haben wir gemacht, weil wir vor anderthalb Jahren in die
0: Glaskugel geschaut haben und gesehen haben, dass in Zukunft wahnsinnig hoher Personalbedarf bei den Softwareherstellern, bei den Krankenhäusern sein wird. Nicht nur wegen des Krankenhauszukunftsgesetzes, sondern auch der Telematikinfrastruktur und der generell immer stärker werdenden Digitalisierung im Krankenhaus und wir sind davon ausgegangen, dass es einfach zu wenig Leute geben wird, die sich dann mit den Krankenhausprozessen und IT-Themen auskennen, sodass es wahrscheinlich dann Quereinsteiger geben wird und die dann in entweder dem einen oder dem anderen Bereich ausgebildet werden müssen. Also entweder, wenn sie aus dem Krankenhaus kommen, eher in IT und Projektarbeit oder wenn sie eher aus IT und Projektarbeitsthemen kommen, dann eben wie ein Krankenhaus funktioniert.
1: Und was macht jetzt die Lernplattform aus? Das Gute ist, man kann das Ganze berufsbegleitend machen, man muss also nicht aus dem Arbeitsalltag rausgerissen werden und sich zwei Tage Seminar anschauen, sondern man kann sich diese Lerneinheiten vor oder nach dem Arbeitsalltag, während des Arbeitsalltages anschauen und die einzelnen Lerneinheiten passt genau auf die jeweiligen Personen und deren Anforderungen einstimmen. Das Ganze läuft asynchron, das heißt, es muss keiner vorne stehen und unterrichten, sondern jeder holt sich diese Informationen dann, wann er will. Und man muss sich auch nicht nur passiv berieseln lassen, sondern das Ganze ist interaktiv. Und für alle, die es dann geschafft haben, sich in die Themen einzuarbeiten, gibt es auch noch ein Zertifikat. Das heißt, es werden Fragen gestellt, um nachzuschauen, ob die Dinge auch wirklich hängen geblieben sind. Und dann hat man nachweislich etwas gemacht und kann zeigen, ich habe mich mit dem Thema beschäftigt und bin in dieser Thematik drin.
2: Ja, dann schauen wir doch mal, wer diese alle sind. Das könnten sein die IT-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die vielleicht jetzt nicht gerade ganz frisch medizinische Informatik studiert haben und sich auf dem Laufenden halten wollen über aktuelle Entwicklungen, Standards, Interoperabilitätsthemen. Das können Mitarbeiter aus dem Projektmanagement sein, die jetzt im Rahmen von KZG-Projekten mit diesen Themen wie Anforderungsmanagement konfrontiert werden. Es kann aber auch was sein für Entscheidungsträger, die einfach eine Übersicht bekommen wollen, damit sie sagen können, ich habe eine Möglichkeit, Dinge zu entscheiden und habt einen gewissen Einblick in diese Systeme oder auch Personen, die für Daten und Prozesse im Krankenhaus verantwortlich sind, um dort die Besonderheiten zu verstehen und diese ganzen einzelnen Projekte oder diese einzelnen Softwareprodukte, die vielleicht beschafft werden, miteinander zu verbinden und ganzheitlich zu denken. So, jetzt Butter bei die Fische. Was, was sind denn da für Themen geplant? Was kommt da vor?
0: Wir haben die vorher aufgeteilt. Jeder stellt also einen Bereich vor. Und da wurde mir vermutlich extra syntaktische und die semantische Interoperabilität zugelogen. Das ist ja das, was ich, glaube ich, in jeder Folge sage und auch schon ein, ein wenig ähm, auf den Arm genommen werde damit. Genau, das ist eine der, der großen Blöcke syntaktisch-semantische Interoperabilität. Da geht es um IHE, ich weiß, organisatorische Interoperabilität, aber auch Fire, SNOMED CT, LOINC, ICD, OPS, ICF. Die ganzen Medikationsthemen von ATC, PZN, DDD, wir haben DICOM, also alles, was irgendwie relevant ist. In dem Bereich gibt es fertige Lernerne dafür.
1: Und wenn man sich dann diese ganzen Begriffe angeeignet hat und weiß  um was es da geht, dann kann man schauen, wo man das Ganze einsetzen kann. Und zwar geht es dann um Krankenhausprozesse. Wir schauen uns verschiedenste Krankenhausprozesse an, zum Beispiel Auftragskommunikation oder wenn es um die Arztbriefschreibung geht, also Befund- und Dokumentmanagement. Wir gucken uns auch noch Medikation an, das OP-Management, Terminmanagement, ganz, ganz viele Dinge. Ich habe jetzt nur einen Teil davon aufgelistet. Also alles, was an Krankenhausprozessen wichtig ist, kommt dort zur Geltung und außerdem auch die Software, die im Krankenhaus eingesetzt wird, dann das ist ganz klassisch natürlich das Krankenhausinformationssystem, also das KISS, aber auch die anderen kleineren Systeme, RIS, PDMS, PAX, Archivsystem und so weiter. Alle diese Systeme kriegen hier eigenes kleines Kapitel und werden besprochen.
2: Und wenn diese Software im Krankenhaus eingeführt wird oder verändert wird oder neue Produkte beschafft werden, dann erfolgt das in der Regel in IT-Projekten und deswegen schauen wir uns an, was sind denn IT-Projekte, was versteht man unter IT-Projektmanagement, gehen über die verschiedenen Projektphasen, von der Initiierung über die Planung bis hin zum Abschluss, schauen uns die Projektmodule an, die eine Rolle spielen, wie sieht eigentlich eine Spezifikation aus, wie kann die Systemauswahl gelingen und wie gelingt es letzten Endes erfolgreich Projekte einzuführen. Genau, dann auch ein Thema im Bereich Methodik geht es um
0: Requirement Engineering oder Software Engineering. Sowohl Hersteller, für die ist das klar, aber auch für Krankenhäuser ist es durchaus wichtig, wenn man Anforderungen, die man vielleicht an den Hersteller schicken möchte von Software, die sauber formuliert, dass wirklich nachher genau das rauskommt, was man braucht und nicht vielleicht das, was formuliert wurde. Also Requirements Engineering ist ein großes Thema. Wie kann man Anforderungen erheben, priorisieren, ganz praktisch dokumentieren, was sind Personas, aber auch wie kann man diese Anforderungen nachher strukturiert aufschreiben, beispielsweise mit UML, aber auch, wie kann man die Softwarequalität sicherstellen, was ist Scrum, da habe ich schon viel von gehört, oder auch Release und Deploy Management.
1: Und schließlich gehen wir noch den rechtlichen Rahmen, also einmal natürlich das Krankenhaus-Zukunftsgesetz und dann noch die Informationssicherheit, die jetzt heutzutage natürlich auch einen immer größer werdenden Part einnimmt und auch das MPG, also Medizinproduktegesetz und die MDR, die in dem Zusammenhang natürlich genannt werden darf die spielen da auch eine wichtige Rolle. Die Telematik-Infrastruktur, Patientenrechte, all das kommt
0: dann in den Bereich Gesetzliches. So, also sehr viele Themen, 140 Stück haben wir schon fertig von diesen Leereinheiten und da ist es so, dass man sich nicht einfach morgens einen Kaffee holen kann und dann vor dem Rechner parken kann, sondern man muss auch aufpassen, denn regelmäßig alle paar Minuten gibt es einen kurzen Cut und dann werden Fragen gestellt zu den Inhalten und nur, wenn man die richtig beantwortet, dann geht es weiter. Wenn man eine gewisse Anzahl von diesen Leereinheiten beendet hat, dann gibt es irgendwann einen Test, es gibt also Zertifikatsfragen, wenn man die richtig beantwortet, gibt es entsprechend ein Zertifikat und es ist auch so, dass es gerade bei größeren Themen unterschiedliche Tiefe gibt, wie man dort einsteigen kann. Wenn also eher etwas Oberflächliches reicht, kann man sich die Einstiegslehreinheiten dazu angucken. Wenn man aber tiefere Kenntnisse möchte, dann kann man sich vielleicht noch zwei Vertiefungslehreinheiten dazu anschauen. Was wir auch noch gemacht haben, wir haben fertige Pakete. Das heißt, wir haben Pakete für einzelne Fördertatbestände. Wir haben einzelne Pakete für unterschiedliche Berufsgruppen. Das heißt, wir haben ja fertige Stundenpläne sozusagen ausgearbeitet.
2: Und um dauerhaft am Ball zu bleiben, gibt es so ein paar extra Features, die wir eingebaut haben. Einen Vokabeltrainer, damit ihr die Abkürzungen auch so schnell aufsagen könnt, wie Christian gerade seine Standards <lacht> in der Vorstellung äh, präsentiert hat. Und ein Multiple-Choice-Quiz, um einfach nochmal sich für die entsprechenden Zertifikatsfragen und die entsprechenden Teste vorzubereiten, man selber nochmal durch ein paar Fragen durchnavigiert. Falls ihr Lust auf das Akademie-Thema bekommen habt und euch die Preise interessieren, wir haben unterschiedliche Modelle. Wir haben das Campus-Modell, alles für alle, alle Lerneinheiten, die bisher verfügbar sind und die noch produziert werden für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder eben, wie angedeutet gerade von Christian, konkrete. Zugeschnittene fertige Pakete für einzelne Mitarbeiter, um die in einem Themengebiet besonders fit zu machen oder ein Paket mit beispielsweise 300 Lerneinheiten, die dann beliebig verteilt werden können, ob dann eben 10 Personen 30 Lerneinheiten sich gönnen oder 20 Personen 15 Lerneinheiten
1: für alle, die jetzt Interesse bekommen haben, wir sind zu finden auf der Dimea, wie praktisch dass die jetzt bald anfängt. Und zwar sind wir in der Halle 4.2 am Stand 111. Im Vorfeld ist es da sinnvoll, dass man Termine mit uns ausmacht. Und zwar gibt es entweder die E-Mail-Adresse akademie digital-avantgarde.de. Oder wenn man uns über unsere Podcast-Adressen erreichen will, dann unsere Vornamen, also
0: Renato, Christian
1: oder Bernhard, at ehealth-podcast.de.
0: Gott, vielleicht machen wir auch noch ein E-Mail-Alias, der heißt unsere Vornamen. Das wäre der E-Mail-Verteiler, also wenn jemand an unsere Vornamen... Hat ein super Witz zum Ende. Das war's auch schon. Ich hoffe, das hat euch interessiert. Wir sind ziemlich sicher, dass das hilfreich ist, um jetzt den riesen Berg an Arbeit, der auf die Krankenhäuser und auch die Softwarehersteller zukommt, etwas besser bewältigen zu können. Ja, und wir würden uns freuen, wenn wir euch auf der DMEA sehen. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao. Tschüss. E-Health Podcast
1: Der Podcast rund um Gesundheits- und Medizininformatik
2: vom Hoch und Niederrhein.